0: 你现在在收听的节目是《那些学校没教的事》第八十四集。今天呢，想来跟大家聊一下一个人的情人节我是怎么过的。不知道大家会不会常在就是有关恋人还有爱情的节日的时候，只要是单身，就明明自己过得好好的，却还是会不免被社会的文化啊风气，然后就是整个大环境，大家都来欢庆两个人的节日的时候，心情还是会被影响。但明明就是一个人也过得很好，为什么会这样呢？因为这段时间算是 Jenna 呃开始会谈恋爱之后最久的一段单身时光，然后就也历经了蛮多情人节的光回台湾之后，好像就蛮多个了。就来跟大家聊一下过去。就是每每当有跟恋人相关的节日的时候，我是用什么样的心态，或是我都做了什么事来帮助自己调试心情 ？Hello Hello， 我是 Janet， 你的人生还没有下课，因为我将在这里跟你分享那些学校没教的事。节目开始之前，跟大家分享一下，三月二十号 ，Jenna 要首次办听众专属的线下交流会，会在台北市松烟文创附近。那时间是下午一点半到三点半。如果你有兴趣的话，赶快去我的 IG 自介连接或是 Powermail 里面，我也有报名连接。活动是这周六，然后报名最后一天是这礼拜二，三月十六号。很希望可以见到大家，如果你有兴趣来的话，赶快去报名喽！节目开始之前，一样分享一句引言。哎，今天其实分享了两句，我觉得也是跟感情有关的。他是这么说的 ：“Being brave enough to be alone frees you up to invite people into your life because you want them, not because you need them。”这句话呢，就是说，当你足够有勇气，可以。很自在的独处的时候，你就可以免于呃邀请别人，或是让别人进入到你的生命，是因为你希望、你想要他们进入，就是来到你的生命，而不是因为你需要他们。然后我有看到另外一句话，也很喜欢 ：If you lost someone but found yourself, you won't. If you lost someone but found yourself, you won't. 就是说，如果你失去了某个人，但是你找到了自己，你其实是赢的。嗯、呃，这两句话其实我觉得，对于面对单身啊，或者是面对你现在可能情场不是那么顺利，然后或者是有些人可能单身一段时间了，至少我自己看到的时候，觉得对自己还蛮。蛮有鼓励的。很多时候，尤其比较年轻时候的自己，会把感情寄托或把很多专注力放在另外一半，或是一定要找个对象上面。很多时候是因为不够了解自己，然后再来是因为，呃，就会觉得好像自己的价值要从另一半身上给的肯定，或是他对我们如何。应对如何相处而得到赞同或肯定，但是随着你谈过几段感情，然后我觉得就像第二句话说的嘛，即使你失去了一些人，但是你从中更找到自己，更认识自己，其实我觉得那个价值是非常大。所以我常常也很鼓励很多年轻的人多谈点恋爱，就是当然你要保护自己，可是我觉得。嗯，我觉得有些时候很多人他完全不谈恋爱，然后就觉得一定要找到真命天子，然后就直接结婚。我觉得我好像没有那么认同，就是我觉得很多时候我们也是透过跟某些人，然后你很深入的。了解，就是在保护自己很健康的感情状态下，你透过跟别人这么深度的相处，然后喜欢上一个人，然后为他付出，然后愿意牺牲自己，然后也因为他人的喜欢找到自己的。呃，一些就看见自己的一些面相，我觉得这是很有价值的。但总是我觉得年轻的时候可能不太见得，你因为不太不够了解自己，或者是不同的人生阶段啊等等的，就是我觉得一段感情要长久，真的是呃人事时第五，都要就是一同协作，然后你才会就是这段感情才会开花结果。今天就是跟大家分享这两句话，我觉得还蛮不错的。当你够认识自己，然后你也有勇气，然后有那种独立性，可以独处的时候，其实你会在选择，不管是友谊还是爱情上遇到人啊，然后进就是想要进入一段关系的时候，你是因为你希望你想要跟他们在一起，而不是因为你需要，好像没有这个人你就不行。我觉得这样子是。更健康的一个关系的状态。好，今天进入正题呢，我觉得也是比较轻松的，想要聊一下，在过去回来这近半年的时间中，哦，好像是因为我单身，然后经历我的生日，然后十二月底有圣诞节，然后有新年，二月有情人节，然后三月有。白色情人节，就真的觉得哇！亚洲在回来亚洲之后，就是有非常多可以庆祝恋人的节日。之前在美国都没有这么深刻的觉得说哦，单身怎么样？然后好像说哦，就是过年就是过节的时候一定要有伴啊什么的。大家都单身也过得好好的，回来之后就会常常觉得哇。就是你在这些节日的时候，一个人会好像那个感觉特别明显。我也不知道，还是说我最近就是有偏见呢、啊。但总而言之呢，就是想说来跟大家分享五个，算是我在过去这段时间中，常常可能一个人过节，然后做的事情，然后还有一些心态的调整。就是如果说你可能最近也进入单身，然后你自己会还是有点患得患失，或是会觉得说哦，好像。因此而很想再赶快进入到下段感情的话，就希望这些事情的分享可以帮助你调试一下心情。好，第一点呢是，当你一个人的时候，就是你没有一个稳定对象，我觉得最重要的其实你可以把。多出来的时间放在好好照顾自己身上，这个其实讲过非常多遍，就是大家都常常提倡说，哦，你要爱自己啊，然后要嗯好好照顾自己，享受独处。但是我觉得，就是这一个心态呢，真的是你随着你更了解自己，更。懂得自己的喜好，然后或者是说哦，知道自己怎么样可以被取悦，怎么样可以就是很开心的消磨时间的时候，这件事其实是会慢慢 progress 的，就是它是它不是就是哦，我好像现在在二十岁的时候知道怎么爱自己，三十岁的时候就用同一套方法就可以，因为你人生是会一直。改变的嘛，然后每个人生阶段你也会有在乎不同的事情。像之前以前一两年前我在分享照顾自己的时候，可能就是会比较偏嗯、呃、独处啊、放松啊什么的。但现在我觉得也是这些面向，其实就是做一些你自己会感到开心，然后自己可以感到疗愈的事情。不过我就分享一下我最近常做的好了。呃，以前其实不太做。这些事，但是现在就开始很常做。第一个就是按摩，因为之前在美国的时候，其实去按摩是非常贵的，可能一个小时都要四五十，甚至六十。哎，我想象六十块美金的话，大概是一千八左右嘛。一个小时，然后还要加小费哦，所以你可能就是七八十，甚至一百以上了。然后也不见得像台湾按的这么好。回来台湾之后，就是偶尔可能一个月会按个一两次。然后我就真的觉得，除了年纪，我觉得健长需要。就是需要去按摩舒压之外，我觉得一方面也是常常工作久坐啊什么的，或者是你姿势不良啊，你站姿坐姿不良，就按摩其实会帮助你调整。这样好，所以就是按摩、放空、旅行、享受美食，就是这些都是回来台湾之后才能好好做的，因为之前在美国疫情啊什么的，旅行啊。跟享受美食，就餐厅外面都关了嘛，你只能叫外卖，就没有办法这么的开心。然后过去这个周末不是白色情人节嘛，我其实跟我妈一起去江西度了一个短暂的呃三天两夜的假期，然后就觉得哎，真的很开心，很久没有这么放松了。然后像我也会，因为平常就是我都有在执行什么间歇性断食啊，然后尽量规律运动嘛，那我觉得当你。可能真的在某些节日，然后觉得自己心情有点被影响，我觉得你也可以让自己就心情放松一点，就做一些会让自己觉得有点放纵的事情。就像有一次，我就大半夜，反正我就基本上八点以后平常都不吃东西嘛，但是有天我就十点多还是十一点多的时候，就觉得天呐，好想吃盐酥鸡哦！就是我回来台湾。呃，这么久，因为我家人其实是不吃夜市的，然后我室友都吃熟食，哦，这好难念，吃熟食。然后所以呢，我回来这段时间就是都还没去过夜市，台湾的夜市我还没回去逛过，就是回来半年这段时间完全没去。然后我就想说，就是你知道，因为一个人去逛夜市的话，我可能吃一道两道我就已经饱了，所以我不太可能自己去夜市。所以呢，呃，讲到什么？哦，我就是要讲说，我就有一天十点多的时候，我就临时就很想吃盐酥鸡，就一直很犹豫，很犹豫要不要吃，因为吃了就破功了嘛，我的断食就就就失败，那一天就失败。但是我就觉得，好吧。都辛苦这么久了，就偶尔让自己享受一下也不错，所以我就会，我就自己跑去家里附近，然后就买了一家盐酥鸡。哦，那个吃的感觉真的是超级超级幸福的，虽然是一个人啊，然后我还坐在路边，然后我就吃，我就吃的盐酥鸡，然后配着超商的豆浆，<笑>因为很饿，然后我就怕自己盐酥鸡会吃太多，我就还配了一杯豆浆。然后那天晚上就真的是笑着入眠，所以我觉得这些就是也算是单身人的小确幸吧。你做很多事情也不需要别人的认同啊，或者是说哦要别人给你一个许可证或什么的，也不需要别人陪你，你自己想做就可以去做。然后题外话，就我最近真的是很爱看一个人的吃播，有一个韩国的吃播 YouTuber 叫 Nado 吧 ，N Nado。NADO， 他应该非常有名。如果你有在追直播吃播的话，应该都知道。他好像两到三 million 的 follower。反正他吃东西就是明明就是小小一只女生，然后是一个韩国人，然后居然可以每次吃播的时候都前面一大堆食物。有些吃播我是很不喜欢看，我只看他的，因为他就是很疗愈。然后他吃的食物是我很喜欢吃的那种，就我很喜欢吃那种韩式的辣的。东西这样，所以如果大家你对于嗯找一些放松的方法有兴趣的话，也可以去看看。我有时候一个人舒压的时候，我就会播他的影片来看。但是我觉得缺点就是你会看完之后肚子很饿啦。<笑>好，那第二点，第一点是照顾自己嘛，第二点是好好陪伴家人。这一点可能大家你会觉得说哦，一个人的情人节。跟家人有什么关系嘛？但如果你有收到这礼拜的 Power Mail 的话，其实我有分享，就是回来台湾的，就是这次回来台湾，真的很突然会意识到说，哎、欸，自己跟家人的时间有限。小时候常常可能有一些机会出去玩或相处，但是最后却没有把握。可能一开始家人很拼事业，就是我小时候很闲的时候，他在拼事业，所以没有办法一起出去。然后等到他比较有空闲的时候，换我们开始拼课业，然后也没有很多时间出去。反正这一次我跟我妈去江西旅行，然后我们就一起泡汤啊，一起喝啤酒啊，聊天啊，然后到处走走拍拍。我就觉得很久没有这种感觉了。然后就是好好的跟家人去旅旅行。我们刚可能常常会自己去旅行，或是跟朋友。跟情人出去，可是你跟家人出去，我我自己会觉得说真的机会比较少，然后也是常常会放在我们好像每次有假期的时候跟家人出去，就是很很费工嘛，因为可能家人年纪又比较大，然后他们也比较有钱啊，就是经济能力比较好。然后像我之前会有点害怕跟我妈出去，是因为她很挑剔，就是像如果我因为我跟比如说我跟几个朋友出去。然后我现在是还可以去住那种青年旅馆啊，什么反正就跟朋友就是便宜就好，然后住标就是是干净的，然后是。安全的，我就很 OK， 我不用一定要住到什么几星级的饭店。但是我妈她是很容易认床，然后她是一定就是有有她的品味挑剔就对了。所以每次在安排我们要出去的行程的时候，我以前就是觉得压力会很大，我不知道为什么就会觉得说哦，因为我们都特别花时间出去，就会希望说彼此都有一个很愉快的时光嘛。可是我就。我其实每次出去，我都是很懒得计划的人。我就觉得 ，OK， 好，我大概知道我要吃什么东西，然后要去看什么，然后我都会把这些东西都全部丢到一个清单里面。我不会详细排说哪一天要干嘛，反正就是去了之后，然后再看说，可能今天比较适合什么，就是那个行程是很流动的。可我觉得你跟家人出去，你就是要告诉他说，哦，我们今天可能会干嘛干嘛干嘛，让他选，或者是说让他知道说，就是有个预期今天会干嘛。然后，呃，他们也可能体力也比较容易累啊，或者什么的，反正就是有很多东西要考量。可是我觉得出去一趟，然后一起笑啊，一起有一些这种旅行的人生体验，我觉得真的很特别。那一天我也跟朋友聊到，关于说，就是我们在照顾自己，就是人生的优先顺序的时候，其实首先是你要先把自己照顾好嘛。当你呃身体、心灵都是很健康、很充沛的状态的时候，就是你不是那种被榨干、被吸干的感觉，你才有办法可以开始影响。你周遭的人，或者是说陪伴周遭的人，用比较正向的能量跟态度去陪伴他们。所以你人生那个次序，一定是首先要先照顾好自己，把自己的身心灵照顾好，再者是分给家庭。就是直觉性会觉得不一样，因为。当你自己照顾好自己之后，你可能就会变成：哎，我想要陪我的情人呐、啊，我想要陪我的另外一半啊。但是我觉得，就是可能在你这个对象还没有变成他是进入婚姻或是你自己组成家庭的状态下，其实你也可以花一些时间陪你的原生家庭，因为你要知道，真的有时候世事难料。然后在听这个节目的人，你们可能也都二三十岁了。我觉得有时候真的会。我们会忘了爸爸妈妈，他们也会老，嗯，我们就很埋首在自己的生活啊、自己的工作，还有朋友圈里面。可是长大了之后，却好像都没有花时间陪他们。等到真的你太迟了，那就来不及了。然后，或者是等到他们真的年老，然后身体也不健康，你要再带他们出去玩，也是很难的一件事情。所以，我觉得如果现在有机会的话呢，就可以一起。约出去，然后排一些假日陪家人这样，对啊，然后尤其是这一次，我就觉得哦，我们一起体验了过去都没有一起做过的事情，我觉得很酷，就一起喝酒啊、泡汤啊，然后按摩什么的，就是长大之后再一起去体验这件事，还蛮蛮有趣的。好，第三点，沉淀。并且安排自己之后的时间，我觉得这一点呢，应该就是有点像是准备要开学了，然后很多朋友都出去玩，但是你自己已经。就是已经觉得 OK，I'm、OK, ready， 就是我已经准备好了，然后迫不及待要开学，然后我还甚至先预习了前面的功课的感觉，就是有一种偷偷练习，然后让自己领先大家的感觉。好了，也没有那么严重了，但是我觉得像我昨天还在礼拜天的时候嘛，然后我就把我妈送回花莲之后，我就找了一个咖啡厅在工作，然后其实我都不管是有没有过节啦。我都会尽量在礼拜天的时候就会去 review， 就是先去看，哎，我接下来一周可能要干嘛，有哪些事情就是有截止日期，然后有进度的要求，然后有跟谁有约在哪一天什么的，就是会去 review 我的 calendar， 看我自己在工作啊，还有个人时间上有什么安排。因为像之前说的嘛，我之前在哪一集啊？嗯、呃，影响人生的小习惯哪一集有说？每次只要有约，就我就会直接放在我的 Google 的日历上，然后就不会忘记嘛。可是因为可能你有时候现在是跟别人约，可能一个月后，甚至是几个月后，那你就可能会忘了这件事情啊。但是如果你每周开始之前，你有花一点时间，就是可能五到十分钟。去看一下你接下来这一周的时间安排，我觉得你至少就会给自己有一个预留的缓冲时间，可以去准备说 ，OK， 下礼拜我哪些事情应该做，就是那个心理的状态会是更准备好的。然后你在迎接新的一周的时候，有一种安定感。你知道 ，OK， 这礼拜三我必须交出某个作业。二晚上，礼拜五晚上，礼拜六晚上，我跟谁各自有约，约在哪里，然后怎么样，怎么样，怎么样？因为我大部分是在礼拜天做这件事。然后如果礼拜天是有个大节日，就是很多人会抢着要去，看餐厅啊，去旅游景点啊，去放松嘛。但是这时候我就会有一个心态，就说我在咖啡厅做事，虽然说我一边也在咖啡厅，就是享受着惬意的咖啡啊甜点，可是我同时也在经营自己、经营管理自己的时间，然后那个心情我自己会觉得还蛮像，就是好学生你在先偷读书的感觉，所以呃就对分享给大家。好，然后第四个跟第五个，我觉得是比较偏向心态面上的。第四个是，如果我真的可能现在是单身，然后又常常经历一些关于情人的节日，会觉得自己心情被影响的话，那我觉得你第四个就真的是要去执行，不要一直去看放闪文，因为我知道不可免的，就是一定大家会在。你可能走在路上也会一直看到情侣就是卿卿我我，然后你在网络上你就想说好，那我不出门，然后我就滑手机。你一直在滑手机，就一定也会看到大家各种网红们、网美们，一定也会跟着。那个时节去分享相关的东西，然后你就一定会被这些资讯不断的被充斥。我自己就会觉得说，与其把你的注意力放在你自己没有，然后可能会影响自己心情的东西，不如着重在自己拥有的，甚至借机去成长自己。像我其实，其实我现在看 IG 贴文比较少，我只会看那些我真的很好的朋友发的文，或者是说。我挑就是我自己喜欢的一些创作者，我会在我选择的时间，就是我那个心理状态上，觉得我就是想要去吸收资讯的时候才会去看，我不是会没事的时候就一直在滑，然后看被推播什么这样。但是因为这是可能我在做内容创作，我觉得我容易被影响，其实也是。同样的概念，就是、我觉得我不想被影响，所以我只在我选择的时间去看这些内容跟资讯一样嘛。如果你现在状态就觉得说，或或许你刚离开一段感情，或者说。你常常会觉得说，明明我单身过得很好，可是却在这些节日会容易被这些资讯影响自己的心情，然后甚至会觉得说，哦，好像就是单身这件事反而很不好，我很想进入一段感情。就是你明明不需要，可是会被这些事情影响的话，那你自己就要主动去克制自己，就是不要去看，然后转移自己的注意力在自己拥有的。然后可以帮助自己变开心啊、成长的事情，像是你就找朋友出去玩嘛，一定会有其他单身朋友。有些人会说，哦，可是我身边的朋友就是都是已婚啊，或者是我就是朋友里面、朋友圈里面唯一单身的人。那你就去找新的朋友啊，嗯、呃，很多人可能会很，就是会非常非常渴望感情，可是现在可能不管因为什么状态，就是没有对象，或者是呃，就感情路比较不顺，那我觉得。如果你原本的朋友圈会让你一直感觉到自己很不足，然后是没办法让你那么快乐的，就是没办法让你做自己的，那你就去找新的朋友，你就跟其他会让你快乐的朋友在一起，或者是你就换一下，跳入一下不同的朋友圈。因为像我自己现在这段时间真的是单身蛮，蛮呃，算是人生以来单身比较久的一段时间，可是我却觉得。没有一种一直很想要进入关系的感觉，因为像我以前就会分手之后，我会很积极的，会觉得说我很想赶快再进入感情。可是现在完全不会，我觉得也是因为我身边的朋友都有很多很独立、很自主，然后很过得很快乐的单身女性，跟他们相处也会彼此鼓励，然后彼此打气，彼此陪伴，这也很重要。所以你不会觉得说哦，自己好像是。单身的一个人，身处在大家各自有各自感情的那种比较心理里面，而是大家一起都单身，都过得很棒，然后也彼此祝福，就是大家都会渴望有一段稳定的感情，可是却不急，会觉得大家都觉得说，哦，先照顾好自己，先把自己可能工作啊、事业着重好，然后培养彼此感朋友之间的感情更重要。那我觉得这件事就是很美好的、啊，你就。跟他们在一起，你不会觉得自己是缺失、是不足的，而是你们互相扶持、互相帮忙。就与其把注意力只放在自己没有身上，你也可以做一些你平常不会去做的事情啊，学新的东西啊，然后创造一些特别的回忆啊。像我跟我妈出去就，就就是很特别嘛。然后你当你注意力都在这些其他事情之身上的时候，你根本也没有时间去想哦，现在自己没有对象这件事情。好，最后一点就是，如果你真的忍不住去想，然后你也没有空安排其他事情转移自己注意力的话，那我觉得你也与其去看哦别人过得很幸福美满，自己没有，你可以去思考说，那你真正想要寻找的理想对象是怎么样的人？之前我们好像有稍微提过，可以列清单嘛？但嗯、呃，有一次我好像在直播有分享。就是也是因为我在教会听到牧师分享，我就开始去思考这件事情。呃，列清单这件事情没有不好，因为它会帮助你去思考你想要的人的特质啊，他的个性啊、想法啊、价值观啊是什么。可是呢，这件事有一个缺点，就是它常常会让我们陷入一个心情，就是我们好像只会去要求，就会觉得说哦。我现在遇到身边周遭的这可能十个人好了，然后你就开始用这个清单审视他们，然后如果他有一条、两条不符合，那就划掉，就不可能是他。如果你是这样的话，你很有可能四五十岁、五六十岁都还是单身，因为不可能有人是完美的。他说清单没有不好，可是你要把你的心态其实是回到自己，如果你要遇到那样的人。那那样的人，他会想要找怎么样的对象？与其你会一直把心情抱持着说，说我一定要遇到那个完美的理想对象，你要把注意力放在你要自己成为那样的完美对象。你就去想，假设你真的哪一天好狗运，就是走在路上，然后真的遇到了这样完美的人，然后。他还真的跟你搭话，然后就跟偶像情节般，就是你根本跟这个人八竿子打不着，然后居然就是还有还有机会认识。可是你会想说，那这样的人，他就是符合你所有清单这种完美条件的人，他会喜欢你现在的自己吗？就是以现实层面考量，就我们不可能真的活在这个偶像剧的。情节里嘛，就不可能你一个东西掉了，然后他为了还你，然后就你知道陷入情海。<笑>就是我觉得你要去思考说，说他这么优秀的人，他到底会喜欢怎样的人？然后他需要的另外一半有哪些特质？然后你到底现在有没有嘛？然后你有没有往那个方向去？我觉得，当我们都把心思还有注意力放在我自己要成为别人的那个理想对象的时候。当你真的有机会遇到很相似的那样条件的人，这整件事情就是你们要进入到一个关系当中，它才会变得很自然，而不是说你现在可能自己评估自己只有六七十分，可是你想要一个一百分的对象，那一百分的人他一定会去找他一百分甚至一百二十分的人吗？那他为什么要找一个六七十分的人？所以，如果你真的会一直去想说，哦、我现在就是准备好进入到关系里面，可是好像身边都没有这样的人，那你与其一直去好像用那个清单检视身边的人，你不如用那个清单检视自己，然后去想说，如果我遇到那样的人，那样的人会喜欢什么样类型的人，然后让自己往那个方向成长。当你又有,有这样的心态的时候，你也可以。让自己更清楚，说，诶，宁缺毋滥。就是你用这样的清单，然后你就觉得说 ，OK， 如果我要变成这样完美一百分的人，当然不可能完美啦，可是就是往那个方向的话，你就会发现说，哦，身边有些烂人，真的也不足以让你去纠结、去思考。说，啊、哦，我是不是要就是要委屈自己，然后为了有一个对象，真的是不要，真的是宁缺毋滥，因为你自己都有那个心态要。变得更好，你就不要委屈自己說，说哦，好像我不可能再遇到更好的了。这个人可能就是就是只能是他了吧，就绝对不要有这种心态。然后，与其你自己单身，也不要因为一时的孤单寂寞进入到关系里面，因为你要真的去想，就是你进入之后不适合。然后，如果真的你你真的在一起之后，然后过没多久，甚至你可能结婚了，然后才遇到那个理想对象呢，那怎么办？就是你还要去，就是你你怎么办嘛？对，就是这一段关系本来就是你觉得不适合，然后你有委屈才在一起的。那之后如果你那个对象他就是当时的时机点还没到呢，所以我觉得女生们尤其就是我以前也是很害怕孤单的人，所以要提醒自己宁缺毋滥，因为你真的在进入一段关系之后，你要再分开是。更麻烦，而且有时候如果你遇到一些比较，你知道比较不好的状态的人，反而会影响自己，然后两败俱伤，我觉得都不是很好啦。所以好，我觉得今天就是也讲的比较久，但是我觉得最重要，其实这五点跟大家分享，就是要跟大家说，其实就是回归到着重在自己，好好的照顾自己，好好的陪伴家人，然后。呃，有这样的空档啊，与其你去着重在自己没有的另外一半上，你可以沉淀安排自己的时间，不要一直去看别人的放闪文，那是别人的人生。而且有时候，有时候我一个人坐在咖啡厅，然后就可能看到情侣出来约会嘛，然后你就会看说，哦，他可能两个人为了拍出网络上那个完美的放闪照片，其实在现实生活中还吵架，我就觉得。有时候会觉得蛮好笑，而且那个反差就是你知道，就是很很真实就对了。所以有时候真的网络上的那些东西没有这么的真实，没有这么不是像照片一样这么的完美，这么的快乐。所以不要去羡慕那些东西。然后如果你真的忍不住会一直去想自己。可能未来对象，或是很想进入关系的话，那你就去思考那个理想型，让自己也往那个方向成长。然后要提醒自己，真的是宁缺毋滥。好，那今天就是跟大家分享这五个，我觉得一个人的情人节我做的一些事情，还有心态上的转换。呃，虽然说情人节已经过了，但是呢，以亚洲的文化，我想下，四月、五月，可能是不是下一个就是七月的七夕啦？好，没关系，反正可能这途中也会有很多人生日啊，或一些节庆啊，然后你就会觉得说，哦，自己一个人单身过这些日子，好像会觉得特别孤单，或是有一种哎、欸、自己好像比人家差的感觉。就希望你可以不要有这种想法，然后多结交一些朋友，是会。你们可以一起庆祝人生，可以一起互相扶持，一起互相帮助，然后鼓励的人。好，那我们就这样今天讲到这边哦。最后结束之前提醒大家，三月二十号 ，JN 要首次办听众专属的线下聚会，就是这礼拜六。所以如果呢你有兴趣想要来的话，会在办在台北市松烟文创附近的一家餐厅里。然后是礼拜六下午一点半到三点半，如果你有兴趣的话，赶快去报名。你可以去我的 IG 的字界连接里面有报名表单，最后的报名日是在周二，所以感兴趣的人欢迎赶快赶快报名。嗯、哦，然后呢？现在我们应该也很多人开始在追踪了。但是觉得 n 每周三晚上会在 IG 直播一个新的企划，叫做“月光信箱”，都会在礼拜二的时候，呃，在 IG 公布我当周会讨论的一些主题，然后跟大家邀稿。如果你有兴趣参与的话，就是我会想要。分享跟阅读，大家就是那个主题相关的你们个人的故事，就希望可以借此多认识你们，然后分享一些我平常可能在 Podcast 不见得有机会谈到的一些价值观跟想法。所以呢，如果礼拜三晚上你有空的话，就欢迎来参加月光信箱的直播，在我的 IG 上面，每周三晚上十点。如果来不及的话，你也可以之后再补看。好，那就这样咯。希望有机会可以透过直播还有线下活动多认识你们。那我们下周见啦，拜拜！谢谢你今天的收听。如果喜欢今天的节目，欢迎你到 Apple Podcast 帮我打五颗星给予鼓励。希望收到我更多的分享，你可以在 I G 上搜寻 Janet Lin， k 我的账号是底线 J A N E T L I N 底线。